0: Всем привет! Это подкаст-смотритель, я Алексей Хромов. Со мной сегодня, как всегда, мой соведущий Михаил Вольных. Миша, привет! Привет! Наша задача – помочь вам полюбить кино так, как любим его мы. Третий сезон нашего шоу посвящен легендарным франшизам. Поговорим про
1: вымышленные вселенные и, может, даже затронем известные сериалы. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Есть серьезные фильмы, к просмотру которых нужно готовиться хотя бы морально, там настраиваться, нахмуривать брови и тяжело анализировать. А есть полная им противоположность, то, что можно включить ну, при абсолютно любом настроении и в любом состоянии, и полностью погрузиться в этот вымышленный мир. Тем более какой? Мы все когда-нибудь мечтали сгонять в прошлое и изменить какую-нибудь глупость, о которой очень сожалели. Или сбегать в будущее и посмотреть на себя старым. Простую идею путешествий на машине в прошлое, на настоящее, машине прям буквально в 1985 году воплотили Роберт Зимекис и Боб Гейл, явив миру фильм назад в будущее. А о трилогии этой мы сегодня и поговорим. А вот кстати тебе бы куда больше хотелось в прошлое или в будущее? Ты знаешь, я долго об этом думал и пришел к выводу, что мне в настоящем разобраться совсем, а уж потом куда-нибудь... Какой ты скучный. Uh, да. Нет, скорее всего, далеко-далеко в будущее, где-нибудь на тысячу, на две тысячи. А, блядь. чтобы
0: прям радикально, да, то есть
1: даже не... Да, чтобы вот вообще всего этого не видеть, чтобы да, мы вообще не знали. Да, а ты как, куда хотел бы сгонять?
0: А вот, наверное, тоже в какое-то будущее, ну, может быть, чуть поближе... Ну вот ты сказал, ну, да. В, в далек... следующий год. послезавтра. Ну, в далекое будущее очень интересно. Ну, а если в прошлое, то, наверное, как раз не очень далекое. Может, там лет на 50-70 назад где-то
1: посмотреть предыдущую культуру. Интересно. И быстро вернуться назад. Потому что ни технологий, ничего. Как вы там живете, как это обычно бывает. Это да, это правда. Начать хотелось бы вот с чего. При том, что первые два фильма фигурируют во всяческих топах лучше из 80-х, они не выглядит как типичное кино того времени. При этом даже сейчас, если показать это кино современному ребенку, я уверен, он не скажет, что фильм старый и снимали его в эпоху Палеозоя тем более что ребенок современный вряд ли наверное, знает что такое полязой
0: ой ну конечно дети глупые да? ну блин ну да у меня не то что в наше время
1: у меня не очень хорошее мнение да анекина ненавижу дети не знают полязой все все вскрывается почему так происходит это все потому что авторы не зацикливались на настоящем восемьдесят пятом году а делали упор на путешествиях во времени или в чем причина как ты объяснишь эту магию кино почему фильм до сих пор выглядит? свежим. Ну не
0: хочется говорить вот это банальное там все дело в таланте, да? ну хотя действительно, но <смех> все дело в таланте. Ну да, действительно <смех> вот если посмотреть на фильмографию там что Земейкис режиссера, что продюсера Спилберга, они вот как раз оба в 80-х и 90-х наснимали фильмы, которые ну почти не устаревают или по крайней мере стареют, они очень так достойно, их приятно смотреть. И меня, кстати еще все время удивляло, что Земейкис постоянно работал с Бобом Гейлом, хотя они там до этого снимали провальные какие-то. Проекты, это сценарист его постоянный. Угу. Вот, но он все равно вот продолжал его тянуть как-то, и в итоге вот они вместе придумали «Назад в будущее». Он потому и называется «Боб
1: Гейл», чтобы имена не совпадали, «Роберт и Роберт».
0: Да. Я, кстати, стал вспоминать и понял, что у Гейла интересная фиксация на машинах. То есть он придумал сценарий подержанных автомобилей про продавца, который политиком хотел стать, а потом вот «Назад в будущее», а потом он сам же снял «Трассу 60». Это, кстати, такой мой большой стыд, потому что, мне кажется, я последним посмотрел этот фильм буквально в прошлом, что ли, году. Мне все вокруг говорили,
1: какое-то великолепное кино, а я его не видел. Я тоже его не видел. Теперь стыд мне.
0: Да, посмотри, там, кстати, Ллойд тоже появляется. Отличное кино а, вообще. Круто. Такое оно и романтическое, и фантастическое, и просто очень приятно. Вообще замечательный фильм. Как мне кажется, причина долгой жизни фильма, особенно первого, в том, что, ну вот он, да, не зациклен на эпохе. То есть, первую часть снимали в 80-х, но, по сути, она больше про 50-е. То есть, получается, угу. что на момент выхода это уже такое ностальгическое стилизованное Кино про прошлое, у меня неожиданная аналогия Это вот как, например, в джазе только девушки Снимали, да, это тоже было как бы mm -hmm. ретро-кино Сразу, и поэтому его до сих пор Смотрят и вроде всем нравится Я вычитал, вот, что Гейлу Этот сюжет пришел, когда он задумался А он вообще смог бы дружить со своим отцом Когда тот был в его возрасте Это, кстати, а -а -а. тоже достаточно интересный вопрос вот Если задуматься, там да когда тебе 20-30 лет Какими были твои родители в твоем возрасте Потому что окажется, что они всегда были взрослыми Но на самом-то деле нет И вторая составляющая на мой взгляд, опять же, это ну, назову так, дозированность. Я имею в виду смешение жанров именно, потому что, ну, вроде бы с одной стороны, назад в будущее, это вроде как фантастика, которые придумали огромное количество там каких-то и стильных и визуальных эффектов, Причем вот я часто в выпусках говорю про старое кино, да, что круто, что придумали именно практические спецэффекты, то есть вот особенно во второй части они же пытались там вот реально эти летающие доски как-то сделать, куртка вот эта, которая сама подгоняется, по размеру и сушилась. Там да, да, много да. всякой выдумки было, они там на лесках ее подтягивали, пылесосом там сушили. Ну и даже в первой части дизайн машины времени, вот этот Долориан это такая мечта до сих пор у многих. Кстати, если кому-то интересна реальная модель вот этого автомобиля, можете посмотреть фильм, его на русский перевели как «Тачка на миллион», в оригинале он драйвен, с Липейсом, это как раз история про Джона DeLorean, который вот придумал эту машину, вообще очень mm -hmm. неудачная модель же считалась и она очень быстро
1: провалилась, а потом вот когда... Ну, она такая квадратненькая вся вот эти вот двери, как-то они... А
0: там дело не в этом, там просто получилось, что она была довольно дорогой, хотя они пытались сделать именно такую бюджетную стильную машину, вот, но она была дорогой uh -huh. и очень непрочной, вот, и в итоге все это было красиво, но совершенно непрактично, и вот когда уже вышел назад в будущее, тогда все, значит, поняли, что, вау, насколько это стильно и круто, Стал да.
1: желаемым автомобилем, да, особенно когда во второй части она стала летать, все, uh -huh. люди уже сразу забыли об этом, как я уже сказал, угловатом дизайне, все, прям все захотели.
0: А во второй части же, ну, там, когда вот они в будущем, и там много разных машин летают, там какую-то модель же брали из «Бегущего по лезвию» если я не да? ошибаюсь да
1: опять они... мы возвращаемся да да
0: да у нас тоже он сквозной такая идея идет что бегущий лезвию везде вот он в сиянии он в назад в будущее то есть это мультивселенная буквально все связано получается все о чем мы говорим да да это одна большая киновселенная такая и чужой из были из этого и чужой это обязательно при этом назад в будущее при том что это как вроде бы классная фантастика но она не заморочена только на этих эффектах только на фантастических концепциях это все таки в первую очередь такой приключенческое кино или даже там молодежная комедия, да, про uh -huh. взаимоотношения. Получается, что, ну, вот эти идеи, они меньше устаревают, чем фантастика, и вот в сумме вот это переключение между жанрами, оно и дает, ну, видимо, вечно актуальные какие-то темы и подход.
1: Ну а теперь немного занудства о жанре фильма. Вот в одном из обзоров я слышал такое мнение, что «Назад в будущее» — это хорошее комедийное кино, но никак не научная фантастика. И я задумался, а что вообще определяет научность этой самой фантастики? Вот, допустим, есть флакс-капаситор, конденсатор потока, который придумал Эммет Браун. Это такой компонент, который позволяет путешествовать во времени, как мы помним. Есть машина, которая, преодолевая определенный скоростной барьер, разрывает пространство и отправляет тебя в заданное время заранее. И это так называемая комедия. Вот вся эта концепция ни, ни к чему научному она не относится, по мнению некоторых людей. И, с другой стороны, есть перемещение во времени, допустим, в том же Стартреке. Ну, она применялась там пару раз, вот эти самостоятельные, когда экипаж Enterprise решался на эти перемещения. Это так называемый эффект рогатки. Если полететь к Солнцу, достичь магнитного притяжения сильного, а потом на полной скорости дать задний ход, как натянуть рогатку, да, после чего резко отпустить управление, то корабль отбросит вперед на такую скорость, что время пойдет назад. И старт mm -hmm. Trek при этом уже считается научной фантастикой. Так вот, как определить, где sci fi а где просто фантастика, где эта грань?
0: На самом деле нет никакой грани, ну, потому что мы в любом случае говорим о выдумке: если взять кино про корабли или самолеты, или кино про хакеров, там вот можно говорить, mm -hmm. что вот с такой конструкцией корабль не поплывет, самолет не полетит, а хакер не сломает чей-то компьютер, ну хотя и тут тоже всегда есть элемент шоу, там многие ругали какого-нибудь мистера робота, например, но просто сидеть и смотреть, как человек тыкает в клавиши, ну наверное никому просто будет не интересно, четыре да. сезона он будет нажимать на кнопки, ну так себе сюжет, то есть все равно во
1: всем будет элемент шоу, это будет все немножко как бы отличаться. То это будет скучно. А ты, кстати, заметил, как вообще устарели безнадежно все эти фильмы о хакерах вот в наше время. Ну, кстати. Допустим, те да. же хакеры. Да, с да, Инджейной да.
0: Конечно, Ну, все все технологии изменились, свой подход. А там такие хакеры же были такие, они стильные, в кожаных плащах, все с находили. Да, да, да. То есть в реальности это был бы человек такой в тапочках, в каких-то тренировочных, такой
1: вышел. Да, в футбол. Что надо, С пятнами от мороженого, да. Да, да. И какой-нибудь там газонкосильщик, который же... Да, такие же темы примерно. Ну и по графике он тоже как-то не, не, ну, не очень <laughs> сохранился ну, да, сейчас. Да, да, косельчик сильно в плане графики устарел,
0: хотя в детстве меня впечатлил, конечно. Да, он крутой. Вот, ну и, в общем, если нужна научность и точность, но ну, смотрите все-таки документалки. В кино всегда будет элемент выдумки и шоу. А здесь мы вообще говорим об изобретении, которое невозможно в принципе. Ну или, по крайней мере, пока что невозможно, там, давайте У -у -у. так это пофантазируем. Поэтому вся разница лишь в том, ну в какое объяснение вы готовы поверить. И и, ну вообще насколько постарались авторы фильма или сериала придумать это объяснение или просто сделали произошло и произошло вот для меня эталон лон истории про перемещение во времени это фильм детонатор ну или праймер он да, в оригинале его там еще иногда переводит как руководство вот его придумал и снял математик ученый и поэтому там все очень четко но единственное только по этой же причине это фильм тяжело смотреть он снят буквально на карманные деньги кое-как вот зато по сюжету там прям все замечательно продумано. и есть есть еще сериал «Тьма», в котором круто все структурировано, именно показано влияние прошлого на будущее и там будущего на прошлое. А в остальном там даже Нолан пытался сделать «Интерстеллар» каким-то правдоподобным, приглашал ученых, но все равно, как мы уже обсуждали с тобой, там огромное количество допущений, потому что это кино. «Назад в будущее» ну в принципе тоже более-менее объясняет принципы перемещения во времени. Вот в рамках этого фильма там, да, есть какие-то конкретные приборы, изобретения, необходимые условия, какая-то скорость, энергия, там все это расписывают, конечно, это все фантастика, но почему бы и нет? И там, кстати, по изначальной задумке Док в 55-м предлагал использовать энергию ядерного взрыва, и они вроде ехали на атомную станцию. вот, Но потом что-то оказалось, что съемки слишком дорогие будут, если это придумывать. И заменили просто на молнию. Так что вот sci Fi, ну, наверное, он отличается просто тем, что он не очень серьезный. Ну, плюс, еще ладно, можно попридираться, вот. Там спорная так, трактовка влияния прошлого на будущее Вот Меня смущало, что Марти почему-то постепенно начинает растворяться Вот эту логику я не понимал То есть ну, он либо есть, либо нет вот. Ну и мне вообще как бы субъективно Мне больше нравится идея, что прошлое неизменно Как в сериале «Тьма», да Когда ты не можешь э, что-то изменить в прошлом Потому что оно уже произошло Ты можешь только поучаствовать То есть если ты в этом участвуешь, значит это уже было И все вот эти попытки изменить прошлое Они просто как бы, возвращаются к его созданию к тому, что было изначально. Но в остальном, если условно сменить тон на более серьезный, ну, может быть, это было бы достаточно толковое фантастическое кино, но, скорее всего, довольно скучно, и кому это вообще надо. Но тут надо подчеркнуть я в основном про первую часть, потому что со второй там начинается уже немножко буфанада. вот это. Мне, конечно, она всегда веселила про там ответвления вот эти в будущем, там вроде все неплохо придумали, но с другой стороны, вот что во все времена у Марти родственники почему-то похожи друг на друга, и там сто лет назад его предок, который вы Выглядит, как он женится на такой же женщине, как его мама Это уже, конечно, серьезно объяснять невозможно Это уже чисто такой комедийный, причем вот на грани Хотя мне, кстати, в юности вторая часть нравилась даже больше первой Из-за того, что вот как раз мне там вот эти наслоения сюжета Когда они по два раза попадают в одно и то же время и там mm -hmm. их двое-трое mm -hmm. одинаковых Вот мне это очень нравилось Мне казалось, что это очень как-то все умно и бодро так
1: Почему фильм работает и очень успешно? Это невероятно классные актеры. А все, кто мало-мальски интересовался трилогией, знают, что на роль Марти в одно время пробовался актер Эрик Штольц, которого вы могли видеть в криминальном Чтиве. Он там играл чувака, которому притащили уму Турман без сознания. Еще в эффекте бабочки там он исполнил роль отца Келли, это подружка Эвана, главного героя. На одном из переизданий на DVD Blu-ray можно найти то самое видео с Эриком Штольцем, ну, можно так назвать их в образе Марти Макфло. Штольц отличный актер, но на самом деле э, с ним фильм бы выглядел очень мрачным и серьезным, потому что у него было свое какое-то видение фильма, о чем он сам говорил с создателем и хотел вообще больше мрака. То есть, что вот он вернулся после своих путешествий во времени в 1955 году в измененное будущее, в измененный 1985 год, и он, по сути, пропустил всю свою жизнь, потому что вся его жизнь была другой. А, и ему интересно. придется вот это вот все наверстывать. Да, он проталкивал вот эту вот тему. Но продюсеры сказали, а что-то с него как-то не смешно, с Эрика Штольца, и решили позвать, собственно, Майкла Джея Фокса. Как ты думаешь, вот в случае, если бы мы все-таки получили триллер, с кем бы тогда конкурировал фильм, с какими картинами? И вообще, как, каков был бы успех «Назад в
0: будущее»? По поводу криминального чтива, только сейчас вспомнил такой почти не связанный факт вот этого героя, которого Штольц в итоге сыграл, и изначально хотел mm -hmm. сыграть сам. Тарантино, но он понял, что это слишком сложная сцена, и он не может снимать, ему надо за камерой следить, вот за постановкой uh -huh. именно и одновременно играть. Поэтому, собственно, отдали эту роль ему. А Тарантино сыграл вот эту роль поменьше, куда они тело просто притаскивают. этого Убитого Штольц еще очень круто сыграл в фильме Маска 85 года. Меня когда-то просто очень буквально поразил этот фильм. Не путать с фильмом с Джимом Керри. Про подростка с изуродованным лицом, который знакомится с незрячей девушкой. Это еще и на реальных событиях все основано. Реально такой человек был. И вот в этом фильме великолепная совершенно сцена, она меня, может быть, почему-то больше всего даже зацепила, где он объясняет разные цвета с тактильной точки зрения. То есть какой на ощупь белый цвет, какой красный, какой синий. Очень необычный подход. Это действительно очень интересно. Да, Штольц классный драматический актер, ну я не знаю, что бы получилось из назад в будущее, если бы его оставили. Там причем как бы его не просто приглашали с ним уже около месяца отсняли, значит, материалов там чуть ли не треть материалов, значит, с этим героем. Вот, да, посмотрели, что что-то не клеится и позвали Майкла Джей Фокса. На самом деле Фокса звали э, раньше, изначально его увидели в Волчонке еще и он как раз вот был таким да, довольно популярным, но Фокс был занят, взяли Штольца, потом от него отказались и уже всеми силами выцепляли фокса тоже. В итоге он снимался в основном по ночам и по выходным. И, как говорят, там уже из последних сил просто уже то человек вообще не отдыхал. Там он днем снимался в одном месте, по ночам у них. И в итоге вот получилось вот так. Я вот просто задумался, что, может быть, в первом фильме поэтому очень много сцен, где все там вечером происходит, там вечером, ночью. Что, может, потому что так удобнее было снимать. Из серьезных фильмов, если говорить там про конкуренцию, мне про 80 е просто сходу вспомнился только термин. Вот. Интересно, как бы назад в будущее, если бы конкурировал с Терминатором в прокате, да, было бы довольно странно. Но интереснее, вот я когда искал фильмы 80-х про перемещение во времени, я понял, что как раз тогда стали снимать много подросткового кино на похожие темы, то есть это и первые приключения Билла и Теда, это конец 80-х же, да, и такой подзабытый угу, да. полет навигатора, который я когда-то просто обожал, там про инопланетный корабль, который, собственно, мальчишку тоже переместил, значит, в будущее. Вот. Так что, ну, трудно сказать, как бы восприняли серьезную версию «Назад в будущее». Мне кажется, хуже, потому что его бы как раз стали разбирать с точки зрения логики, а не каких-то эмоций и веселья. Но показатель того, что все сделали правильно, то, что вот первый фильм, он задал буквально очередной тренд на молодежную фантастику.
1: Я как-то мельком упоминал в выпуске про Властелины колец» историю с Криспином Гловером, исполнившим роль Джорджа Макфлая «Отца Марти». А во втором фильме он не стал сниматься, потому что, по его словам, ему предложили ставку меньше половины, чем у исполнительницы роли мамы Марти Лей Томпсона и Бифа Тома Уилсона. Но Зимекис и Гейл решили, что Джордж должен быть во второй части и поступили следующим образом. Они взяли маску, с помощью которой состаривали Джорджа Макфлайн, то есть этот это грим, и налепили ее просто другому актеру, Джеффри Уайзману. В результате у него получилась неестественная челюсть, скулы, и своей игрой он попытался пародировать, скорее Криспина Гловера. Вот. особенно неестественную челюсть можно увидеть, когда вот в этом эпизоде, где Марти стоит на лестнице в 55 году, но ну, во второй части ага. уже. Вот, и разговаривает с Джорджем и мамой своей, с Ларрин. Там прям видно, что это уже другой актер, но Наверное, раньше это было не так заметно, потому что я все время думаю, что эти детали на VHS и на старой пленке были не так хорошо видны, и сейчас с появлением Blu-ray мы можем все и разглядеть. И на старых
0: телевизорах еще не забывай.
1: Да, 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 с телевизоров вот именно что важно. То есть я все время вот... сейчас я пересматривал версию на Blu-ray и как-то, ну, во-первых, я получил колоссальное удовольствие и до сих пор вот в этом вот момент, когда он попадает в будущее ага. и произносит эту фразу "до фьюча", и вот прям вот дыхание перехватывает, как, как вот прям вот при первом своем просмотре. Вот, такого вот я еще не видел. Да, и действительно очень много всяких вот этих вот можно деталей заметить, но вот иногда и попадается, и вот это, то, что не планировалось, чтобы чтобы мы детально рассматривали всякие маски. Ну и естественно, где-то были использованы неюзанные кадры из первой части с самим Гловером, за которые ему в итоге не заплатили. А в итоге Криспин засудил создателей за всю эту аферу, выиграл дело, и после этого гильдия киноактеров США запретила использовать такие методы в дальнейшем, то есть копировать других актеров без их ведома. Если вас интересовало, почему Криспин никогда не дает интервью по поводу «Назад будущее», не участвует ни в каких фан-встречах, там коллективных звонках у Джоши Гада, то вот вам ответ. Ты замечал вообще, что во втором фильме «Джордж не Джордж», и потому что вообще мало кто замечал? И как тебе грим молодовых людей в первом и втором фильме? Не показался ли тебе он слегка ненатуральным? Потому что у меня вот нет ответа на этот вопрос. Мне кажется до сих пор, что немножечко там как-то они выглядят, но неестественно.
0: Я так даже в подкасте говорил, что я по молодым годам и подмену девушки Марти даже не замечал. Они же просто пересняли те же сцены с другой актрисой, а мне казалось, все как да. Он включил та же сцена Та же, как даже и не вдумываешься И вот подмену Гловера я тогда Точно не заметил Ну, тем более он там не центральным персонажем был, да Ну да, потом уже всмотрелся, понял, что это кринжово довольно А там тоже интересно по поводу не центрального Персонажа, ну, как говорят, из-за того, что Гловер отказался сниматься Сюжет, собственно, второй части и переписали Когда Марти попадает в альтернативный 85-й год, говорят, что его отца убили И вот убили его именно потому, чтобы не давать Ему просто лишних сцен чтобы он не появлялся В сценах с будущим у него же тоже Барахлит прибор, который спину поддерживает да, или как-то который ему помогает да. двигаться, и он в какой-то момент вверх ногами залетает, и тоже да. снимали так специально, чтобы зрители, ну, не так всматривались в его лицо. Не разглядели, да. да. За что он достаточно странно выглядит. Вот. А в третьей части, да, уже собственно, его переделали в Фокса, потому что, ну, по логике всех предыдущих частей, собственно, этого Шеймуса, его далекого предка, должен тоже был бы играть он, вот, но переделали да. это уже на самого Мартина, на Фокса, Ну, да? для
1: разнообразия помогает, да, тоже.
0: Что... Безумие началось, хотя бы по поводу схожести вот его родителей и женами просто вспомнилось. Там же действительно была совершенно так немножко в другую тему, но совершенно безумная рекламная кампания этого фильма, потому что Universal сделали слоган «Ты хочешь сказать, что моя мама на меня запала?» То есть у меня да, ощущение, да, да. что это из
1: каких-то странных разделов порносайта вот этих пор. А мне в Гриффинах нравится пародия там «Black to the Future», где он там попадает в прошлое, так. Марти Макфлай, и с радостью мутится
0: своей мой ужас. Мне только сцены из Робоципов вспоминается из Звездных войн, где Люк и в постели лежат. так Зря мы это, наверное, куда-то мы не в ту тему уже ушли. По нынешним ощущениям по поводу нелепости грима, ну, наверное, в этом есть какая-то такая ламповость. То есть, понятно, что там актеры играют несколько ролей. Фокс вообще, то, что он сыграл там не только своего сына, он сыграл даже свою дочь. Да, вообще уже максимально странно, когда он в этом парике и в колготочках появляется. И
1: я не замечал этого. Вот ты говоришь, ты не заметил подмену девушки. Я сейчас только стал замечать, и только после того, как... я раньше не знал, я думал, правда, реально девчонки. Не, ну там. я в детстве вот, ну, когда первый
0: раз смотрел, я не помню, так что наверняка тоже не вдумывался, не всматривался, ну, да, девчонка и девчонка. Когда вот уже пересматривал, я понял, господи, это, это же все он. Да, как
1: мы могли вообще это представить, что вот это вот может быть, мы быть, в голове не укладывалось, что раз, и они на такой шаг пойдут неожиданно, поэтому Эффект такой сработал неожиданно. Но
0: ну, это все уже к разряду вот этой комедийной части вот этой буфанады. Там и Лео Томпсон в этом альтернативном мире, такая максимально развратная с этим бюстом тоже, и вот этот Фокс во всех видах. А более менее реалистично, на мой взгляд, все-таки выглядит только биф. Потому что, ну, мне казалось, что у него старческий грим как-то получше получился. Да, Хотя, если да. всмотреться, ну, конечно же, тоже не очень естественно. Ну и плюс он как-то сыграл немножко по-разному вот эти разные виды своего персонажа. Ну, хотя он везде такой мерзкий и вредный, но все-таки у
1: него какие-то акценты там получилось интересно передать. Про черновики сценариев. Сейчас будут открыты древние свитки. Вот я. Открываю свой блокнот, у меня тут очень много написано. Я пошарился в интернете, и в одном случае, кстати, я даже использовал машину времени, как бы это символично не было. Там сайт давно не работает, а я вернулся в... то Короче, сайт Wayback Machine, там есть так версии. Так красиво подводил что-то сел в машину времени, слетал. Да никто не поверит. Я вернулся, посмотрел все эти документы, и оказывается, что у первой части было 4 черновика сценария, и, значит, пятый был уже финальный. И вот что интересного я нашел с «Черновиков» фильма. Первого фильма. Значит, первая редакция. Записываем. Подкаст писателя. Еще. Сколько можно этих подкастов внутри подкаста. Так, демонстративно открываем блокнот. Вместо красивого Делория на путешествие совершаются в холодильнике, а работает эта машина от преобразователя мощности из-за опасений, что после фильма дети начнут путешествовать в холодильниках, от этой идеи отказались. А интересно, из этого зародилась «Машина времени» в джакузи потом? О, возможно, кстати, да. Потому что, ну, <laughs> «Машина времени» в джакузи. Я вот, когда мы говорили, а с кем бы конкурировал фильм «Назад в будущее», я точно знаю, что фильм «Машина времени» в джакузи ни с кем бы не конкурировал <laughs> вообще. Понятно, что Билл
0: этот со своей телефонной будкой это доктор кто? С, да, с полицейской да, 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 будкой. Да, да.
1: А это вот, может, отсюда зародилось. Возможно, да. Основные события происходят, опять же, первый черновик на ядерном полигоне в Неваде, а не в Хиллвейле. А, то есть, ну, ты уже говорил, что от ядерного взрыва, и я дальше про это тоже uh -huh. скажу. В первом черновике доктора Брауна называют профессор Браун, Марти зовет его Проф, а не Док. И вместо собаки у него шимпанзе по кличке Шем.
0: Я видел, что на эту роль приглашали Джона Литгоу. Изначально он как раз был популярен после Третьей планеты от Солнца, такой комедийный сериал про инопланетян тоже был. А когда позвали собственно, Ллойда, там значительную часть его действий, скажем так, отдали именно на, откуп, на импровизацию актера, что очень много он а выдумывал
1: сам по ходу. Окей, продолжаем. Профессор Браун живет в заброшенном театре вместо гаража. А Марти Макфлай занимается пиратством видеокассет. От этой идеи отказались, потому что студии были против положительного образа видеопирата. Всем вообще, кто хочет узнать настоящие последствия пиратства, посмотрите серию компьютерщиков «Мосс и немец». Там в начале эпизода герои смотрят социальную рекламу, где пиратство сравнивают с угоном машины, убийством полицейского а в конце скачивающую пиратский контент девушку пристреливает мужик в кепке ФБР. Это все реально, да, раньше так и боролись с пиратством. Мать Марти зовут Айлин Бейнс Дженнифер, девушку Марти зовут Сьюзи Паркер. И так ее звали вплоть чуть ли не до самых съемок. В самый последний момент ее решили заменить на Дженнифер. Не знаю, в чем тут критическая вообще разница была. Профессора Брауна убивают не ливийцы, а правительственные агенты. Он им тоже продавал плутоний. Интересно. Они на него, наверное, раньше вышли, чем ливийцы. Потому что он же все-таки стырил, плутониевые вот эти вот, не знаю, как там вот эти вот контейнеры, да. И получается, там еще забавно в начале фильма говорят, что власти сказали, что ничего такого не произошло, ливийцы взяли на себя значит, воровство вот этих вот плутониевых контейнеров, а власти сказали, что ничего не было украдено, все нормально, это все провокации. И, значит,
0: сами власти бы на него охотились. Да, да, да. А по поводу смены имени матери, насколько я знаю, ее назвали Лорен, потому что жену Начальника Universal, что ли, звали так, и он хотел, значит, такую сделать отсылочку приятную. А
1: я вообще вот думаю, какая разница, кого как звали. Ну, вот. Вот. А оказывается,
0: кто-то просто подарок жене на день рождения сделал, просто заб забыл <свят> ее поздравить, такой, я тебе
1: сделаю лучший подарок, ты будешь в фильме теперь. Вместо съемок на видеокамеру Марти записывает Дока на диктофон. он ну, Было бы здорово, да? Вообще вошло бы в историю, как сцена с диктофоном знаменитая. Вот, то есть до, до Дейла Купера. Песня, под которую Джордж и Айлин, она жила Рейн, должны были поцеловаться, изначально была «Turn back the hands of time». В третьем черновике Марти должен был сыграть на сцене «Rock around the clock». а все про часы и время. А, вот так. Слишком очевидно. Да, ну, по-моему, «Джонни бегут лучше». Ну часы. да, но «Rock around
0: the clock» тоже такой классический рок-н-ролл. Ну, не знаю...
1: Просто да. решили избавиться от очевидного или сделать потяжелее, потому что у Чака Берри все-таки пожуще такие рифы. Да, я не знаю, в чем дело, но я точно знаю, что они хотели продвинуть ту историю. Я слушал комментарии. Режиссер, по-моему, Земекис говорил, или Боб Гейл по поводу того, что Марти изобрел рок н ролл в 1955 году. Ну, это классный, вот, классная вот тема, да. Вот
0: Чак, это твой брат Мартин Бэри. Да, да,
1: да. Это мне отец объяснял, помню, при первом просмотре. Он говорит, это как, не знаю, сказать, это твой брат Борис, Борис Киркоров, типа Алло, Филипп, чтобы объяснить, в чем тут прикол. Когда Марти возвращается в 1982 год, кстати, там события происходить должны были в 1982 году, а в прошлое он отправляется в 1952 год. Вот. То есть они потом поменяли А чтобы к дате выхода да, привязывать Да, да А когда Марти возвращается в 82 год Он обнаруживает, что его отец стал боксером Научился драться Хорошо, что они эту идею забросили Да, себя. такая
0: <смех> из правил жизни
1: называется <смех> У Марти есть старший брат, который ушел Хрен его знает куда, из дома <смех> Убежал бродить по сказочным мирам Как видите, Фомин из шоу-бизнеса <смех> И все, собственно, больше брат нигде не упоминается вот такая, значит, первая редакция. Как брат
0: агента Купера, кстати.
1: А, да-да-да, если послушать, по-моему, если почитать книгу. Да, у да, него был вот брат, где? который
0: сбежал в Канаду, по-моему. А,
1: у всех был брат. Мы теперь еще больше параллелей найдем с Twin Все в нашей вселенной сходится, и все воедино связывается. Значит, третья редакция. Вторая что-то там не очень. Марти мечтает о машине Камера Z28, а не Toyota 4 на 4 Парень не видел Нивы просто. Просто не знают по настоящих машинах ничего. Город называется Элмдейл, а не Хилвейли. Значит, док живет теперь в Викторианском доме. Наверное, имеется в виду архитектура викторианской эпохи. скорее всего,
0: я вот подумал: что если бы был Элмдейл, да, это выходило в 80-е, тогда же вышел кошмар на улице Вязов. Может быть, поэтому они отказались.
1: Да-да-да, Элм-Стрит, да, да, точно. Twin Pines Mall, универмаг, у которого они машину разгоняют, называется Three Pines Mall. А, три вот этих вот пихты или что такое, пайнс, ели. Марти отправляется в 1955 год, это скорректировали. Ну, с годами разобрались уже. Трусы у Марти красные, они фиолетовые. Это, это важно. важно. Изначально были, да, в красных труселях. У Лоррейн только один брат, больше никого. Они все вот это семейство, которое мы видим в 1955 году. Лорен собирается на танцы с Бифом, таки собирается. Вечеринка «Волшебство под водой» называется «Весна в Париже». Видимо, чтобы Париж не имитировать и вообще угу. к тут... Попроще к чертовой матери, Париж. Да, итак, четвертая редакция. Эта сцена вообще была вырезана. Значит, Марти отправляют к директору за то, что он слушал на уроке музыку. Но Марти, как мы помним, должен был попасть на прослушивание своей группы, поэтому он устраивает диверсию с помощью... Первое спичек, второе жевательные резинки. Третье линз-проектора. Черт знает, откуда он взял линза проектора. И собственных очков он устраивает небольшой пожар, чтобы сработала сигнализация. Какая мелода. Да, во время там прям целая сцена описана, от которой не было. Во время своего побега он встречает своего друга Уиза который был прописан в сценарии, он там реально был персонаж, просто его потом выкинули а, в последующих редакциях. Хватает его скейт, так же, как потом заимствует доску в прошлом и будущем, и сваливает. Это вот изобретательность, а, как примечает а, чувак, который делал вот обзор вот этого всего четвертой редакции сценария, вот эта вот сцена, она указывает на то, почему Док и Марти сдружились. А, ну, собственно, из-за изобретательности его. Mm -hmm. Еще там был момент, где во, ну, в первой части, где Марти говорит Лорейн и Джорджу после танцев на лестнице, если у когда-нибудь будет ребенок, он случайно подожжет ковер в гостиной, вы его не сильно ругаете. Вот. То есть, пиромания у него была, как у Бивиса, из Бивиса и Батхида», да. Вот. И там про спички еще потом будет. Про спички Бифа, да, я помнишь. А про спички я не помню, что там было. Спички, значит, господи, у Бифа была же своя автомастерская. Вот. И он эти спички у него берет. Он но берет, он, по-моему, их со стола вот в этой вот плохой версии будущего. То есть где Бифа убийца, там, ну, Дональд Трамп, uh -huh. короче, такой, в общем-то, бизнесмена, а вокруг все горит синим пламенем. Вот он берет у него со стола вот эти вот спички. Потом он ими сжигает альманах и смотрит на них. И они превращаются там в Биф, типа, что-то с хозяина казино на этот а, и он точно, понимает, да. что исправил да, да, да. А Машина мечты Марти снова не Тойота 4 на 4 а навороченная черная Супра. Видимо, не могли как-то определиться с этими, со спонсорами, <с> кто им машину подгонит. У Сьюзи Паркер, она же Дженнифер, я напоминаю, не все хорошо в отношениях с Марти. Есть сцена, где она говорит со своими родителями и говорит им, что Марти сексуально подавлен и что у него эмоциональная тревожность. Грустненько. Вообще, да, интересно, какая сцена, да, как она открыто говорит о своих отношениях с родителями. прям про сексуальную подавленность, все вот эти подробности. Видимо, большое доверие. Марти рассказывает Дженнифер э, Сьюзан, или кому там уже я запутался, как он познакомился с доком. И дословно это звучит так. Несколько лет назад он пришел ко мне домой и предложил небольшую подработку — убираться в его гараже. С него оплата 50 баксов в неделю, бесплатное пиво и доступ к его большой музыкальной коллекции. пива У нас алкоголик Марти вырисовывается.
0: Так, алкоголик, пироман, проблемы с сексом. Пират. Пират. Действительно мог триллер получиться на самом деле.
1: Это как вот Рик и Морти, да? То есть вот эти разные версии Морти и Рика в разных вселенных. Он, да, там получился такой с повязкой на глазу, в общем-то, хар-хар, пират такой с попугаем на плече. И вот тут непонятно, как именно Док оказался у него дома. То есть по сценарию он просто оказался, вот он рассказывает. Может быть, поэтому и вырезали, а может потому, что типа оставили простор для творчества, типа сами додумайтесь. В той же сцене Марти упоминает, сейчас мы здесь на часы должны уже посмотреть, в той же сцене Марти упоминает, что Док был одним из лучших физиков-ядерщиков в свое время, и во всем фильме не говорится в какой области науки работал Эмит Браун. В третьей части он говорит, что меня интересуют все науки. Но вот именно указание, что он физик-ядерщик, объяснило бы многое.
0: Слушай, а ты же недавно пересмотрел фильм, да? Да, да. Вот э, я несколько раз попадал, я просто смотрел его там несколько лет назад, наверное, последний раз, mm -hmm. попадал на такое упоминание, что в фильме не говорят его имя доктора Брауна, что он всегда mm -hmm. док, или там Браун, вот, и где-то видны только инициалы, и что только потом как-то там всплыло, что он Эммет. Вот, Но ну, у меня ощущение, что везде его произносят, ну, потому что я его наизусть
1: знаю. Вот ты заметил, нет? Заметил в третьей части точно, Клара, Клейтон говорит Эммет несколько раз. А, ну все значит, рот, отлично. Да, я помню эту фразу, просто мне еще за Помнился перевод с НТВ, а про переводы мы дальше поговорим. Вот. Там, в общем-то, помимо ну, Андреевским голосом произнесенного мозгляк, который я запомнил на всю мозгляк. жизнь. Потому что больше этого слова, да, я не слышал нигде. Но он стреляет, когда буфорт ему по -под ноги и говорит, пляши, мозгляк. Так, когда типа чикин вот это. Ну, когда он танцевал. Да, он да, да. Ходку. Продолжаем четвертый сценарий. Четвертую редакцию. Марти должен был спрятать Делориан не в кустах, а в гараже, только что построенного дома Макфлаев. Детально прописаны все маленькие конторки в сквере возле башни с часами. Например, вывез тревел-агентство гласило «Незабываемые каникулы на Кубе». Вот, это, это такие шутки. В пятьдесят пятом году, ага. я не помню, там уже революция случилась понял, или нет. Да. В кафе в пятьдесят пятом году Марти пытается расплатиться двадцаткой долларов за чашку кофе, которая стоит 5 центов. Лу, хозяин кафе, говорит, что у него нет сдачи и спрашивает, откуда вообще у школьника может быть 20 долларов в наши дни. Некоторые вещи пришлось вырезать, так как они были затянутыми, как мой список, который я сейчас зачитываю. Во время ужина в доме Лорен по телевизору должна была идти реклама, вот мне понравилась, в которой хирург после операции закуривает и говорит: после трех тяжелых операций на легких я люблю расслабиться и затянуться своими любимыми сигаретами. Вот это вот, типа, они успокаивают мои нервы. И эта фраза потом звучит, это Лоррейн произносит в машине с Марти, говорит, что э, сигареты успокаивают мои нервы, типа полезные для кровообращения. А, когда Биф с бандой заходят в кафе, Skinhead, член банды Бифа в клетчатой желтой рубашке, коротко стриженной, должен был произнести, смотри, Биф, какие у него кроссовки. Он возомнил себя леприконом, в зеленый их выкрасил. Но, видимо, из-за того, что кроссовки все-таки в итоге были белыми найками с красной полоской, фразу заменили на, смотри, у него спасать" жилет, придурок думает, что утонет. И прозвучала она повторно сразу после такого же замечания Лу, хозяина кафе. В итоге получилось, да, забавно. Ужин у Лоррейн в 55 году точно такой же, как у Макфлай в 85-м. Когда Марти впервые встречает Дока в 55 пятом году, он не выходит со странной штукой на голове, которая читает мысли. У него дома в это время происходит большая вечеринка с девчонками. С кем-то oh. он пытается мутить. Марти подглядывает, когда тот ему закрывает дверь, перед ним говорит, я ничего такого не знаю это все бред и он видит как Док шепчет какой-то даме что-то на ухо а она в ответ значит отказывает ему что-то и кидает бутылку ему в голову как мы помним Марти сексуально подавлен поэтому да да поэтому он подглядывает что там происходит и Док у Дока тоже большие проблемы вообще это как бы о сексуальных неудачников да, могла да. была могла быть франшиза поэтому машину времени изобретают вот, именно в этот момент, после удара бутылки по башке, ему приходит идея вот этого с капаситера В конце он с унитаза упал или что? В итоге да, вот. А здесь он -то, типа в оригинале должен был сказать, как в Робокопе, этот «bitches live», вот, все это самое... <смех> Что в итоге, кстати, и было примерно сказ. Я все ждал, блин, как бы хорошо бы это, когда Марте входит в этот, а, где биф в бассейне с девчонками лежит, вот и говорит, вечеринка закончена. Я думаю, как бы клево звучал фраз их за рыбаком счастлив. <смех> в чемоданчике дока. В восемьдесят пятом году был виден фен. Его позже использовал Марти как, по этому сценарию по четвертой редакции как тепловое оружие, когда угрожал Джорджу Макфлаю под видом пришельца Дарта Вейдера с планеты Вулкан. То есть он не просто на него плеер направил Афен. Говорит: у меня тепловое оружие. И там было вырезано дофига из речи Марти, там было очень много отсылок. к Сумеречной зоне, к Батл Стар Галактике, но получилось длинно, длинно, как и мой список. И оставили только Дарта Вейдера. Да, они оставили Дарта Вейдера с планеты Вулкан. И непонятно, кстати, как он вырубился, потом, Джорджа, а он там ее его усыпил По своим
0: скучным рассказом.
1: Да, да. <свят> <свят> Не, ну как бы Джордж любил скучные рассказы, как бы ну он бы, он сам писал фантастику, так что его попробуй усыпь, он сам любит, он сам тот еще задрот. Когда Док прикидывает варианты, как можно отправить Марти назад в будущее, чтобы набрать нужную скорость, он предлагает приделать сзади машины турбину и первое, проехать над Ниагарским водопадом, второе, прорваться на полигон ядерных испытаний и дождаться взрыва бомбы, чтобы набрать скорость за счет взрывной волны. А, это вот когда... Это ты уже говорил, да? То есть то, что они вначале вот к такому ну, плану. Ну да-да-да, и там слишком это дорого все получалось. И третье, ехать по дороге и ждать, когда в тебя просто шарахнет молния. Вот что они в итоге сделали. Но они знали, когда она точно шарахнет. Еще немного осталось. Лорен списывает у одноклассника на тесте по истории. Очень важно. А, Джордж говорит Марти, что писать рассказ Раз его вдохновил отец про отца, мы там знаешь, вообще ничего не знаем, и его потом никогда не появится. Полная фраза Дока про видеокамеру звучит так. Удивительное устройство, не могу поверить, что она сделана в Японии. Позже про японскую технику все-таки было в третьей части сказано, про то, как когда они вот эту машину чинили, захороненную под кладбищем, вот, он говорит, запчасти, говорит, а только японский хрень какая-то. А Марти ему говорит, ты что, говорит, лучшие, лучшие вещи в Японии делают, лучшую технику.
0: Ну да, но это актуальная для США шутка, потому что в 50-х у Японии бы было не очень после, ну, не было ничего. Да, после войны, да,
1: да. к 80-м они стали главными поставщиками. Би в конце погони за Марти тормозит перед поездом, а не врезается в машину с навозом. Так же, как Марти в третьей части мог врезаться в Rolls-Royce, когда Нидлс предложил ему погоняться. Про Нидлса я должен сказать. Я пересматриваю и думаю, блин, думаю, вот это какой-то родственник Фли, по-любому. А это вот, он из, есть. Из, из Red Hot Chili Peppers. Я не понимаю, он всегда выглядел на 45 лет, потому что как он как он не меняется с возрастом? Я не знаю. Я
0: сейчас представилось, да, что вот открываешь его детские фотки, у него такое же лицо.
1: <смех> с такой же, это да, между зубами, с таким же этим, с прической такой чудаковатой. У семейства Макфлайв появилась горничная Берта, это очень смешно. <смех> Там они прям живут в такой семье, как знаешь, в этом, блин, из унесенных ветром. Они потом оставили только бифа, в частности, потому что Криспин Гловер предложил, чтобы вот всего этого аристократизма не было, и культа успеха. Когда Док появляется в конце фильма, на нем странная одежда, ковбойская, шляпа римская туника плащи пластиковые штаны в полоску в итоге они оставили странную одежду без туники без всякой но он просто выглядит модно по, по меркам того 2015 года вот и все конец списка может ты дальше сам уже как-нибудь там был да. там дальше было еще черновики второй части второго фильма и Мы третьего. переходим ко, ко второму нет. тому нашей истории да, да чего бы нет давай перейдем где тут они у меня Я помню, как первый раз посмотрел на кассете второй фильм. У меня был отличный магнитофон, но покупные кассеты он воспроизводил почему-то с переменной цветной картинкой. Я не знаю, как объяснить этот эффект. То есть вот просто в миллисекунду черно-белое сменяется цветной. И ты не поймешь, в итоге какой-то фильм смотришь. Вроде цветной, а вроде черно-белый.
0: Это разница форматов PAL и NTSC, скорее всего. Я этого детстве застал и изучал. Там у них какая-то скорость или частота кадров или что-то было там отличалось. И, в общем, от этого... До некоторые видеомагнитофоны нормально работали, а некоторые начинали то скакать, то свет пропадать, то еще что-то, в общем.
1: Да, вот не угадаешь. А у кого-то вот прям все покупные кассеты производил нормально, и только когда я давал кому-то свое записанное, что-то с телека, у них это все как-то там тоже не цветное было, в общем-то. Фигня всякая. Хорошо, что кассеты ушли в прошлое, лишь бы не вернулись обратно. И через эту полуцветную картинку я тогда увидел то будущее, которое всегда хотел увидеть. В общем, голограммы на улицах разноцветная, вот эта блестящая одежда, технологии, машины летают, и тем было больнее падать, когда я увидел потом третью часть, где наши герои уехали далеко в прошлое с отстойными технологиями, салунами, ковбоями и без Пепси Perfect. Я читал, что вторую и третью часть планировали снимать вместе ну в два фильма воедино. Сценарий назывался «Парадокс». Ты думаешь, так было бы лучше?
0: Ну, их в итоге и снимали вместе, ну если точнее, подряд. Да, изначально сценарий был как бы общим, но второй фильм и так перегружен слишком перемещениями во времени, поэтому лучше, конечно, сделали, что разделили их на два отдельных. Ну, хотя третий фильм там уже больше ругали, ну, потому что так история уже все прям на убыль пошла. Да-да-да. Да, это... да. Ну,
1: там просто до дорассказать оставалось немного.
0: Да-да-да, вот эти немножко самоповторы. Ну, хотя, на самом деле, «Назад в будущее» вот как мы там обсуждали как-то чужих, например. Да? Тоже же построено по классической структуре трилогии. Да, есть первая часть установочная, есть вторая, которая больше динамичнее, объемнее, и есть третья, возвращается к первой, к началу, по структуре. Угу. Но там добавляет что-то несколько иначе, меняет правила. Про это все очень хорошо рассказывали в фильмах «Крик». Они там в каждой части объясняют, как снимают продолжение. Собственно, в третьей части «Крика» объясняли, как работает трилогия. Но в итоге, да, их вот разделили, и снимали просто один за другим, то есть, как только закончили вторую часть и отправили на постпродакшн, то есть на озвучку, монтаж, там вот это все, сразу же стали снимать третью. И там какие-то были дичайшие темпы работы. Земейкис чуть ли не каждый день мотался между площадкой и студией. То есть, они день работали с актерами, потом он куда-то ехал или летел командовать монтажом и вот этими техническими частями. То есть, это реально все происходило параллельно. Вот. Насчет названия Парадокс, ну тут дело скорее просто в рабочих заголовках да когда фильму там до релиза дают какое-то пробное название потом по результату его додумывают меняют я так иногда со своими обзорами поступаю, меня за это редакторы дико ругают, говорят, что в статье надо сначала придумать заголовок. Я говорю, так я ж не знаю, что я там напишу еще. Я в процессе может все еще измениться. Да, заголовки это боль головная. А иногда названия меняют, кстати, ну вот сейчас особенно из соображений секретности, чтобы лишний раз, значит, не политься, что снимают какой-то ожидаемый фильм, его там называют как. Тем более сейчас интернета сполется очень. Да, спокойно. да, да, и вот они, значит, его снимают под каким-то другим названием. И на бонусных материалах там назад в будущее два, то ли третья части, вот можно увидеть, что на хлопушке надпись парадокс. И я тоже почитал какие-то выдержки не так подробно, как ты, вот из каких-то черновиков сценария и каких-то принципиальных, на ну, я имею в виду, вот прям сюжетных различий таких, вот чтобы было прям важно все изменилось. Я что-то там особо не нашел, а мне понравилось только вот описание Шеймуса, что он похож то ли на Джорджа, то ли на Марти. Но в итоге да, они сменили, что он просто похож на Марти, точнее то он вот, а еще док там выпивал целую бутылку виски, а не одну рюмку. Вот мне кажется, это честнее. Ну, в конце концов, как-то обидно, да, что человек там с одной, с одной рюмки, рюмки да, его так вырубил. Он, нормально, он там, ну,
1: комично, но да. Целую бутылку выпивал, и все было хорошо. По поводу кассет мы уже сказали. Немного возобновим тему переводов. Я нашел в сети такие э, варианты. Значит, существует как минимум 9 профессиональных переводов на русский это и дубляж, и многоголоска, 10 авторских, это как минимум два варианта перевода Гаврилова. А на что только вообще не идут люди, чтобы не учить английский, к такому выводу я пришел. Коротко, какой вариант лучше всего, по-твоему, где лучше переводят Flux Capacitor и вся, все остальное?
0: В продолжение темы видеокассет, мне вспомнилось, что у меня вот в детстве первая и третья части были на кассетах с переводами вообще с какого-то непонятного языка. Я тогда думал, что немецкий, ну, по звучанию, Угу. но не гарантирую, может быть еще что-то там более странное. Вот и там фамилию вроде переводили не как Макфлай, а как Макрай он как-то звучал. Ну, хотя может проблема еще и в переводчике была, который плохо расслышал, что там было. Возможно, у меня был какой-то перевод, которого нету среди вот перечисленных тобой там десяти авторских,
1: потому что кто-то взял немецкую копию и перевел уже сам. Ну, это как аниме переводят, в принципе, на русский не переводят с японского, сначала ждут переводы на английский, да -да -да. А потом с английского переводят. Да.
0: Ну мне кажется, многие так работают И вот со всякими неанглоязычными сериалами Там тоже часто просто по английским субтитрам Или по, да, по английскому да, да. переводу переводят на русский И в итоге э, не всегда, наверное, там получается передать Что было-то в оригинале Вот эти два перевода, они же всегда очень... Ну, как испорченный
1: телефон могут сработать, да
0: По поводу какой нравится Вот мне дубляж почему-то не очень зашел Ну, может, дело в ностальгии, да В том, что я когда-то смотрел в другом звуке Я вот пощелкал по разным вариантам вспомнил вот так-то я не помню по названию какой он был вот и понял что для меня наиболее привычный это перевод многоголосый который делала ОРТ вот там как-то звучание голосов оно вот какое-то для меня самое привычное как будто бы я его всегда слышал
1: Криспин Гловер в одном из интервью сказал, что спорил с Зимейксом и Гейлом по поводу морали. Дескать, путешествие во времени ради денежного успеха — это плохая пропаганда. Он считал, что не нужно было показывать яркую и богатую жизнь семьи Макфлаев в первой части. И вроде как частично добился, чтобы, ну, в частности, той самой горничной из начальных вариантов, про которые я уже сказал, Берта, чтобы ее не было в сценарии. И... Даже после этого тему осудили во второй части с «Альманахом». Правда, мораль вышла странная. Типа, вот что деньги делают с плохими людьми а типа с хорошими они этого никак сделать не могут. Как ты считаешь, вообще сдалась она эта мораль про богатство и... или вообще нужно было побольше альманахов напихать, поскольку фильм фановый, комедия и комедия и вообще?
0: Ну, вообще спорная, да. Тема того, что если бы они действительно придерживались вот этого принципа, что нельзя менять будущее, про которое они постоянно говорят также постоянно говорят, что нельзя, нельзя на него влиять, но в первой части Марти меняет благосостояние семьи, и получается, что, ну да, и если герой хороший, то и Нормально. А еще, наверное, даже дело не в благосостоянии, важнее, что он там дока от смерти спасает. А все-таки, ну, спасение человека, а тем более такого ученого, который это все придумал. Э ну, сильнее меняет будущее, чем просто деньги. То есть, по сути, они точно сильно повлияли на все происходящее, но и можно. А остальным, наверное, нельзя. Угу. Ну, с Бифом тут и правда, да, была идея. Вот если власть попадет не в те руки, просто они власть это вот, в виде денег как-то сконцентрировали, угу. и, ну, и, да, и поговаривали, что это были намеки на Трампа, хотя... Все-таки поговаривали, да, я
1: же же просто так сказал. А, не, не
0: говорили, но у меня просто ощущение, что сейчас про все говорят, что вот любой злой политик а -а -а. в американском кино это намеки на Трампа. И что они всегда... Да, будем. что уже придумали позже, что тогда трудно уже ответить, потому что на него все уже сваливает. Вот. Ну, mm -hmm. так-то с моей зрительской точки зрения, я был бы не против, если в марте там где-то на Диком Западе вложил немного денег вот, и, и вернулся домой уже к богатству. За сто лет у них бы накопился какой-нибудь счет, и все было бы отлично. Биткоин купил. Бы, да. да, да, да. Кстати, вот по поводу возвращения в прошлое из начала нашего выпуска. Я знаю, куда бы я
1: отправился и что бы я там сделал. У нас у всех есть большой список. Правда, которую мы шваркнемся, заключается в том, что никуда мы не отправимся. Это
0: да, это да. И еще, слушай, ну вот чтобы это не было все нечестно, вот там, не только самому купить биткоина, но еще позвонить вот этому чуваку, который на свои биткоины пиццу купил, знаменитый вот этот. А что, что там было? А там, когда биткоин еще толком ничего не стоил, я не помню его имя, в общем, как какой-то парень, да, на. ну поскольку они считали, что это никогда не выстрелит, и все равно как бы деньги пропадут, он на них купил себе... И друзьям пиццу. И считается, что это
1: самая дорогая пицца в истории человечества. Жесть но ну, без этого бы, без вложения мы бы не получили такую новость интересную. Ну, ну, ну да вот, да С да. другой стороны. на ну, этот биткоин, который стоил потом миллион
0: Чуть ли не, не каждый год, по-моему, празднует этот день, когда это
1: произошло.
0: Что, ну, а -а -а, такое... История с... на миллион. Да, событие такое. Вот. Ну, вообще, да, вот эта вот тема всегда напрашивается, что там, кто попав и с ней, конечно, говорит по поводу убить Гитлера, а кто попроще говорит, что знать, в какие, куда вложиться и где там
1: деньги сохранить. Uh -huh. Знал бы, где упаду.
0: Да-да-да, ну, да, да. Хотя вот это в книге в сериале 11, 22, 63 забавно обыграли. Там герой как раз же зарабатывал таким способом, но его в итоге вычислили и чуть не убили. Mm, то есть история бифа не, не получилась. <laughs> ну да. Но вообще мне кажется, что вот Егловер и остальные просто ищут серьезные темы там, где их искать не надо. Но это кино не совсем про мораль. Это все-таки, опять же, приключенческое такое веселое кино. Поэтому, ну, был бы богатым, да и хорошо. Ну, а случилось как случилось, тоже так нормально.
1: Про Рика и Морти. Обещаю, что когда-нибудь мы подробно поговорим про этот мультсериал отдельно. Вот у нас уже был выпуск про мультики, там мы про него чуть-чуть затронули, но я хотел бы все-таки как-то по, по сезонам разобрать его, как-нибудь добраться до него. Пока поговорим про его связь с «Назад в будущее», если таковая вообще есть. Я помню первая серия, когда она только вышла на канале Adult Swim на YouTube. Она зашла далеко не всем. Многие посчитали ее такой грубой карикатурой на «Назад в будущее», и я в том числе. Какой-то нервно-припадочный Морти, вечно пьяный ученик. Ученый Рик в халате все слишком панковско, слишком, слишком как-то они опередили свое время. Короче, люди ничего не поняли. Но со следующими эпизодами все утряслось. И я сам помню, какое удовольствие мне доставила серия про собаку, которая не умела говорить. А потом выучила язык, и случился ужас. Да, ей там этот транслятор приделали, который переводил ее речь. В одном из онлайн-интервью с актерами «Назад в будущее» united Apart» Джей Джей Абрамс внезапно спросил у всего состава, а как вам Рик и Морти? Ну, в принципе, то, что хотел бы спросить любой человек. Майкл Джей Фокс сказал, что не видел ни одной серии, и не очень-то Возможно, он даже лукавит Вот, может быть, он видел, но ему не понравилось Боб Гейл заявил, что имитация неплохая форма выражения <с подхалимства. Вот, Да, да, там все сидели очень серьезно, как называется, все напряглись. Сделали умные лица. И только Кристофер Ллойд выступил в защиту. Он вообще всегда положительно отзывался о проекте и как-то выразил даже готовность поучаствовать. Как ты лично встретил сериал «Рик и Морти»?
0: Ллойд, кстати, в прошлом году даже снялся в рекламе и дал своим в образе Рика. То есть он действительно положительно относится к этому сериалу. Угу. А Морти там сыграл Джейден Мартелл, это актер из Ано, который главную роль там играл. Билли играл. Да, да, да. Ну я как и ты примерно проникся сериалом не сразу, то есть мне показалось, что он какой-то слишком грубый и пошлый. Вот. А потом втягиваешься угу. и понимаешь, что за этой жестью стоят, ну как бы, и клевые концепции и очень крутой юмор, а вот эта вот грубость, она, ну, наверное, просто не дает сериалу свалиться в слишком серьезные щи какие-то. На самом деле, мне кажется, тут идея не именно не подразумевает не копирование известных образах, а именно в отсылках. То есть Рик и Морти ну, чуть менее чем полностью построены на всяких отсылках к попкультуре. Mm -hmm. Они даже каждый эпизод называют, ну почти каждый, как какой-нибудь фильм или сериал, переделывая это там, в Связанное что-то с Риком или Морти. Ну естественно, как mm -hmm. бы они взяли для визуала одну из самых запоминающихся парочек вот из классической фантастики. Причем здесь же есть очень крутая ирония, потому что в Рике и Морте буквально, по-моему, до 4 сезона, в сюжетах не использовали путешествия во времени. То есть они говорили обо всем, о мультивселенных, о пришельцах и так далее. А путешествия во времени они не трогали. Ройлланд и Харман говорили, что это слишком сложно, во-первых, а во-вторых, что все хорошее про это уже наснимали но потом конечно же они свои ну, же да, свои да, же да, правила логично. нарушили ну естественно что еще от них еще можно ждать поэтому я к нему отношусь очень положительно ну там можно бухтеть уже к концу вот, типа, последние сезоны были хуже первых или не были, но объективно это не оценишь, потому что смотришь все подряд и просто, ну, может быть, это не так неожиданно уже. Но, по-моему, классный сериал и действительно на уровне хорошо держится даже.
1: Да, его спустя время надо будет просто к нему как-то вернуться и посмотреть уже непредвзятым взглядом, наверное, потому что он сейчас, он текущий сериал, он продолжается и будет продолжаться. Вот поэтому, когда уже все снимут, тогда вернуться, посмотреть от и до и распределить, какие серии были хорошие, а какие нет, как есть вот этот вот чарт, таблица эпизодов «Симпсонов». Угу. Лучшие и худшие. Э, да, лучшие и худшие, может, ты видел. Там прям вот видно, что к концу уже, где-то к 20-му сезону, представьте только себе, к 20-му сезону, или там к 30-му, сколько их угу. там уже наснимали, да, там уже прямо вот это самое, выше среднего не поднимается. Очень незаметно в начале 90-х годов прошел мультсериал, хотя, наверное, для меня он незаметно и для жителей нашей страны, потому что у нас его, по-моему, не показывали.
0: Показывали его по телеку, но я видел его как-то по утрам рано где-то, когда я в ночную mm. работал еще, было в моей жизни такое. Вот и по утрам там что-то я заканчивал работать и по телеку как раз шел мультсериал назад в будущее.
1: Но судя по времени, mm -hmm. это не прайм-тайм. Mm -hmm. Вот ты первый человек, которого я знаю, который посмотрел вот этот мультсериал. что ты про него можешь рассказать?
0: Я, кажется, уже как-то упоминал, что в 80-х и 90-х мультсериалы снимали вот по всем популярным фильмам. Ну и большинство этих мультсериалов очень быстро проваливались. То есть были мультики про Эйс Авентуру, про маску. Кстати, потом у них был еще кроссовер между собой. Да, совершенно неожиданно был мультсериал "Планета обезьян", там Джуманджи, освободите Вилли, Бетховен, Рэмбо, Робокоп, и там можно до бесконечности по. Чонку тоже мультсериал снимали. Ничего из этого не
1: смотрел. Их бесконечное
0: Классно. количество. Я в какой-то момент задумался, что нужно бы повспоминать, думал там, ну, штук 10 наберется, когда я что-то на навспоминал 25 или 30, я решил, что пора останавливаться, потому что ну, невозможно. В общем, действительно, вот почти по любому известному там, особенно молодежному какому-то фильму, по-моему, снимали потом мультики. Назад в будущее мультсериал создавали под присмотром Боба Гейла. и Он сделал, значит, самое главное и полезное. Он потребовал, чтобы бы в проекте участвовал Кристофер Ллойд. Он же предложил идею, что это был бы не просто развлекательный мультик, а был бы какой-то образовательный проект. А, и там вначале вот эти вставки были, да? да? да.
1: Эти, которые какие-то обучающие, обучающие или в конце. Да, сессии?
0: там Ллойд появляется в образе Дока и показывает всякие научные эксперименты или рассказывает интересные факты.
1: Галилео. Да, а -га. да,
0: такая вот версия из 80-х, 90-х. А основной сюжет там совсем-совсем детский, он больше про семью Дока и, в частности, про его детей, вот, Жули и Верно. Вот. Ну, и они там регулярно перемещаются куда-то во времени и попадают в какие-нибудь там необычные ситуации наблюдают за историческими событиями. Ну, в общем, то есть основной сюжет, ну, не то чтобы сильно запоминается, он прям вот, прям для детей. Мне поэтому запомнились только части с Ллойдом и там даже авторы говорят, что после закрытия сериала им э, учителя периодически писали и благодарили, что они, значит, детей заинтересовали какими-то интересными научными фактами. Вот, ну то mm -hmm. есть в целом ничего особенного популярности у него не было и на Западе, поэтому там его ко второму сезону ему сильно урезали финансирование, а потом вообще быстро все это прикрыли. Так что
1: он как-то в историю так особо не вошел. Как говорит один стример. Ясно хуята. Ты сказал, что по знаменитым фильмам снимали, сразу же мультсериалы делали. Позже эта мода перешла на видеоигры, но и в 80-х ее тоже практиковали, и как-то выходила игра на Nintendo... Не помню, как эта приставка называется полностью, на NES. У да. нее то, что нам привезли, привозили в начале 90-х под вывеской Dendy, китайский клон Фомикома вот этой самой приставки. Выходила игра по назад в будущее» от компании LGN. LGN занимались выпуском и таких фигурок, всяких экшен heroes. Там, кстати, фигурки были из Дюны. Ого. вот, Там прикольный такой стинг есть, да. Мод. А Я... из Дюны именно из киношной, да? Да-да-да, Линчевской. Вот. Там прям... а Стинг в трусах там? Нет, он в одежде в этом, в так, как, так то Я не знаю, при том, что он вообще, по-моему, наружу-то не выходил. Он там всегда был то голый, то еще как-то. По-моему, он там в вот, стилсиете-то вот, вот. и не был, да. Ему зачем на улицу выходить? У него и вода, и так есть. Вот, в дюну опять ушли. А, этот... Вот и помимо этих игрушек, они выпускали, собственно, и игры на Nintendo. И не очень успешно. И вот одна из игр была, где Марти выглядел как какой-то... Ну, непонятный человечек, который ä, постоянно ползет куда-то вверх. Ему, ну, он должен собрать на этом самом на на локации все часы. Вот такие вот какие-то напольные или какие-то такие маленькие миниатюрки. Ему в этом мешают девушки с хулахупом, какие-то чуваки, которые несут стекло. Вот, и, и еще кто-то там, в общем, иногда там можно даже на скейте покататься. Это все чем чем похожая игра, собственно, на фильм. Вот. И звучит, в общем-то, очень плохая музыка. Там на всем на протяжении всей игры вы просто у вас голова будет болеть, лучше с выключенным звуком играть. Вообще, посмотрите обзор Game Nerd а на, этот, на эту игру, и, и первый, и второй. Там очень смешно, и, в общем-то, все, все поймете. Эта игра не должна была существовать. По назад в будущее выходило очень много игр и много плохих. А хорошие начали выходить уже в наше время. В 2011 году, по-моему, вышла игра от Telltale Games, про которую я как-то уже говорил. Это квест, который, в принципе, продолжает события оригинальной трилогии «Что случилось?» после. Там вам надо будет найти Дока Брауна. В общем, там же, кстати, воссоздана сцена, где они отправляют Эйнштейна. Ну, вот этот вот, господи, собаку, когда они... Собаку. Ну, да-да-да, но на полигоне вот этим вот... Не на полигоне, господи, у Мола вот на этой вот, на дороге, они разгоняют машину и, в общем-то, отправляют собаку в прошлое. В общем-то, это из фильма, там вот эта сцена воссоздана, но с 3D-героями. Там озвучивают Кристофер Ллойд, Марти, естественно, озвучивает не Майкл Джей Фокс, а другой чувак, который очень голосом на него похож, но Майкл Джей Фокс потом в конце появляется, все таки там такая версия Марти из будущего, а Том Уилсон появился только при переиздании в 2015 году, это который Бифа озвучивает, вот, а переиздание вышло только на консолях, на пока не вышло, я играл с фейковым, в общем, Бифом, которого озвучил какой-то ноунейм, no черт знает кто, вот, ну, голоса не, голоса хорошие, это я так ворчу. В общем-то, Тогда никто не мечтал в 80-х про то, что будет, будет хорошая игра. Потому что получали вот, ну, марти, который спотыкается об девочек с хулахупом, да, и только считаю, в 10-х годах, в 2010-х, вот уже когда будущее по Вселенной назад в будущее, да, куда они отправились, наступило, вот, собственно, мы получили то, чего все тогда и хотели.
0: Я вот прочитал про игру 80-х годов, да, тут плохую, значит, что Боб Гейл назвал ее одной из худших игр истории.
1: Да, да, а он потом, кстати, в интервью и ссылался на этот обзор, который я советую в ВГН. Вот, возможно, он через него и узнал про эту игру, потому что ему, скорее всего, фанаты начали писать, и тогда писали, я, я уверен, по, по поводу того, какая плохая это была игра.
0: Спасибо всем, кто слушал этот выпуск. С вами были Алексей Хромов и Михаил Вольных. Подписывайтесь на подкаст смотрите на всех платформах, ставьте лайки и звездочки, а еще не забывайте про наш канал и чат в Телеграме. Они так и называются «Подкасты лайфхакера». Там мы обсуждаем свежие
1: эпизоды, делимся мыслями и просто общаемся. А еще у нас появился новый подкаст «Слушай это просто», где мы объясняем сложные вещи простым и понятным языком. Ну а мы с вами прощаемся. Пока. Пока.